1: Bonjour, bienvenue dans Au cœur des hommes. Salut Arnaud Salut Pascal, salut Pierre, coucou et bienvenue chers auditeurs et auditrices dans le nouvel épisode du podcast, donc c'est trois hommes qui euh, s'interrogent et on invite un autre homme pour parler, entre hommes, c'est ça C'est bah ça, ça. au cœur des hommes, le titre est super original au cœur des hommes Ouais, hein, au il n'y a pas de doute, il a vieille. pas surprise Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de vraiment, je... c'est vraiment un super titre J'espère qu'on sera copié un jour pour <rire> démontrer à quel point. point notre titre était je n'avais pas compris monsieur <rire> Il n'y a, a pas de mal, tout le monde a le droit d'exister. Donc voilà, on est, on, est, on est tous les quatre, tous les 15 jours pour euh, discuter de ça. Donc à chaque épisode, il y a un sujet différent, un invité différent. Cet épisode, cette semaine, c'est un peu exceptionnel, on a, on a invité une femme... Bonjour. Parce que bah, c'est histoire de montrer au monde qu'on est tolérant. Je veux dire, à un moment donné, on n'était que entre hommes. Alors moi, je me ouais, permets bah, qu'il nous dise
2: que c'est une femme. Ah. Non, parce
1: oh, que bon, aujourd'hui euh... on est parti. Ah, non, bah, en tout cas,
0: je me définis comme femme. Voilà. Très bien. Très voilà. bien. Oui. Alors on <rire>
1: fera comme ça. On, on va te voilà. suivre dans ta définition et on va pas, on va pas commencer à faire des blagues suspectes.
3: Pascal, ce n'est pas une blague suspecte.
1: J'attendais <rire> confirmation. C'est tout.
3: J'aimerais bien savoir d'ailleurs quel est le sujet aujourd'hui. Le sujet
1: aujourd'hui, on va parler de, de. Parler, dans son parler de tout dans son couple pardon. je le Merci fais sans beaucoup. note, hein, je n'ai pas écrit et j'ai écouté il y a deux minutes quand tu m'as rappelé quel était le sujet et... <rire> Max grille ouais, non non mais les gens, les gens savent que nous sommes une équipe de, de, de très gros bosseurs ouais. je repose bah, les uns sur les autres et, euh, et voilà, non, mais on a, on a, on a, on a eu le, la volonté de t'inviter parce que tu, tu es venu il n'y a, a pas très longtemps participer aux enregistrements de Réponse de mec, Réponse de meuf. Ouais. Et, euh, et on a eu ton livre Entre les mains, La sexualité masculine dans tous ses ébats. Ouais. Moi, je ne l'avais pas lu à l'époque, toi, tu l'avais déjà lu. Moi, entre temps, je l'ai lu, je l'ai trouvé vraiment très chouette. J'ai reçu euh, la sexualité féminine dans tous ses ébats, donc euh, je vais le lire avec intérêt. J'espère que c'est un guide pratique pour, <rire> pour <rire> les <rire> losers comme toi.
3: Il y a les adresses à la fin <rire> ou <rire> comment ça se passe
1: Exactement. en tout cas j'ai été très, euh, très impressionné j'ai je, je, je... Enfin, trouvé ça chouette ça m'a surpris ça m'a surpris parce que c'est pas, pas à la base d'après le titre c'est pas forcément ma cam et quand je regarde les sujets euh, tu vois je me dis bah ouais, je m'en fous quoi enfin, euh, c'est cool mais je, je suis un homme je considère que je sais tu vois et, oui, et, bah sais, non. Oui. et en et fait on, et, bah non.
0: Pas tout. Tu vois, et en lisant et ce oui. truc là
1: enfin, oui. et ce que, que j'ai trouvé euh, génial c'est la manière absolument il euh, n'y a pas de condescendance il n'y a rien du tout il n'y a pas de je me mets au dessus de vous bande de merde je vais vous apprendre le truc ah bah non, tu te mets à un même, niveau ouais, ouais. qui est hyper bah, sans, humain sans jugement, jugement euh, c'est euh, voilà, ouais. hyper euh, didactique c'est hyper intéressant et, euh, et j'ai lu euh, tous les chapitres avec un grand plaisir. Vraiment, j'ai trouvé, euh, trouvé ma cam. C'est pour merci. ça que je, que je veux lire mmh. l'autre euh, partie maintenant. Alors,
0: il y a beaucoup d'hommes qui ont lu le, les deux, hein, la sexualité masculine et féminine, qui ont tous commencé par la masculine et qui ont tous préféré la sexualité masculine. Ah oui Ah oui. Bon, attends. On verra. On verra. Je, je te dirai. Je te ferai un
1: retour... Je te dirais.
3: Je, euh, je vais en remettre une couche, désolé. mais j'ai trouvé effectivement très très riche. La, 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 comment dire, le nombre de sujets abordés oui. et incroyable, est incroyable. C'est quasiment exhaustif. Ouais, je pensais que je connaissais je tout. Pense. Et non, en oui. fait, comme même, même sur l'anatomie, j'ai appris ouais. des trucs, alors que pourtant, ouais. euh, voilà, je connais. Euh... <rire> oui. Mais même moi, j'ai appris, appris pas, plein de trucs pas, en écrivant Mais c'est incroyable, en fait. Et c'est pas chiant, parce qu'il y a aussi des bouquins d'anatomie qui peuvent hein. être très très ennuyeux c'est pas du tout le cas il y a pas non, une non. page où on s'ennuie quoi et pourtant euh, on pourrait imaginer que ce genre de choses aussi de, de, de livres aussi exhaustifs euh, puissent être à la fin un peu rébarbatifs ouais. pas du tout le cas quoi ouais, parce ouais. que
0: les chapitres sont courts en fait ils sont, sont faciles à lire parce qu'ils sont courts donc ça, ça passe bien je pense puis on va épuiser ce qu'on y cherche ce qu'on veut il y a plein de gens qui lisent euh, des chapitres dans le dans le désordre enfin voilà donc fonctionne oui. de leur centre d'intérêt du moment. C'est ça. Mm. C est, c est ce que je, moi, j'ai
1: tout lu, mais je me suis dit, mm. effectivement, peut-être celui-là, j'y reviendrai euh, oui. mm. le moment venu. Euh, voilà. <rire> j'ai mis le marque-page, d'ailleurs. Oui. <rire> voilà. En tout
0: cas, c'était fait pour ça. C'était merci C'est très bien
1: mm. fait. Ceux qui, ceux Et puis, il y, y en me... a peu sur la sexualité masculine. Ah oui, Aujourd'hui, il y
0: a beaucoup de bouquins qui sortent sur la sexualité féminine, mais sur la sexualité masculine, il y en a très peu. Et il n'y en avait aucun qui reprenait tout, pour le grand public. Il oui. aucun, ça n'existait pas. Donc je trouvais que c'était quand même important de l'écrire.
3: C'est voilà. important qu'on t'invite aussi, justement, parce que tu réponds à beaucoup de questions qui sont euh, soulevées dans tous nos épisodes depuis, euh, depuis maintenant. Euh... Deux ans, enfin, non Je sais pas combien. Quand on va diffusé <rire> celui-là,
1: ça fera presque deux ans.
3: Voilà, exactement. Et ouais. c'est euh, assez fou. Et justement, euh, on parle bien, et entre nous, ça fonctionne pas mal, justement, parce qu'on ose parler de tout. Oui. Mais est-ce que dans le couple, on peut parler de tout Selon toi, justement, est-ce que c'est euh, quelque on, chose de... On,
0: on devrait pouvoir parler de tout en ce qui concerne, en tout cas, la sexualité. Ça ne veut pas dire forcément parler de tout en ce qui concerne son intimité, son jardin secret, voire même ses fantasmes, parce qu'il y a des fantasmes qui peuvent choquer l'autre euh, euh, ou être vécus même à l'extérieur du couple. Euh, mais en tout cas... De ce qui concerne la sexualité du couple, en fait, on devrait pouvoir de tout, parler de tout.
1: Mais attends, tu fais une différence entre la sexualité et les fantasmes C'est ce que tu dis, on devrait pouvoir parler de tout. Niveau bah, la pratique, est-ce que tu les, les, oui. fantasmes, les fantasmes ça fait pas partie de la sexualité. La,
0: les fantasmes font, font partie de la sexualité, mais pas, pas forcément, ils ne sont pas forcément mis en pratique. Oui, mais tu peux en discuter sans les mettre en pratique. Bah, je pense qu'il y a des fantasmes qui sont tellement personnels que euh, les personnes euh, sont même honteuses d'avoir ce genre de fantasme-là. Mmh. Et euh, c'est très difficile d'en parler dans un couple. Euh, oui, tu peux pas en parler. Oui, ça peut être même, choquant peut-être. C'est euh, très ouais. choquant. Il y a des fantasmes, par exemple, on sait qu'il y a 1% de, de, de personnes qui ont des fantasmes pédophiles. Euh, je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose que l'on puisse discuter dans un couple. Je <rire> n'allais voilà. pas du tout sur ce terrain-là. Oui, mais ah, parce oui. que, voilà, dans, quand on parle de fantasmes, il bon. y a toutes sortes de fantasmes. Mmh, ce n'est pas forcément sûr. ce qu'on pense tout de suite, le fantasme du plan A3, avec euh, deux femmes, un mec, euh, ou le fantasme de jeu euh, sadomasochiste. Ça, effectivement, c'est des fantasmes assez euh, classiques qui aujourd'hui, je pense, ne, ne pose plus de problème dans les couples, et encore que, il hein, y, y a des gens à qui ça pose problème. Euh, donc c'est en fonction aussi de ce que l'on ressent, de, son propre, de, son propre, euh, de sa propre culpabilité, voire sentiment de honte à l'égard de ses propres fantasmes. Et euh, voilà, nous on en voit beaucoup en, dans le cabinet qui ont des fantasmes qu'ils qu n'ont jamais osé euh, dire à personne.
1: Et ils le disent quand ils sont en consultation. Et ils le disent en ils consultation, dire. Oui, oui. Parce qu'ils oui, ont conscience que c'est un fantasme qui, qui, qui ne se dit pas et qui doit être, entre Alors, guillemets, réglé ou Effectivement.
0: Soit, effectivement, c'est un fantasme qui est considéré comme déviant, euh, ou euh, voire. Euh délictueux, hein, dans le cadre de la pédophilie par exemple, il y, y a des gens qui ont des fantasmes pédophiles et qui ne vont jamais passer à l'acte. Il faut, il faut différencier. Euh, heureusement. Euh, oui, euh, mais peut-être que de, que de le dire, ça leur, leur permet de ne pas passer à l'acte aussi. Exactement, et on sait très bien que le dire, ça euh, évite euh, un certain nombre de passages à l'acte. Donc, il faut qu'ils aient un endroit où pouvoir dire tout ça en mmh. toute confiance, euh, voilà, sans, sans être euh, jugés. Donc, ceci dit, dans le couple, voilà, <rire> si <ça nous> <rire> puisque c'est ce sujet qui nous intéresse, il y a certainement des choses qu'on ne peut pas dire. Et puis, il y a des, des, euh, des choses aussi, notamment euh, quand euh, il y a euh, un invité dans un couple, un, une relation extraconjugale ou un couple secondaire, etc. et que le couple principal n'est pas forcément ouvert à ça. Euh, C'est sûr qu'en parler, ça peut faire plus de mal que de bien, quoi. Voilà.
1: Donc là, en gros, tu dis que si on est infidèle, vaut mieux le garder pour soi plutôt que de... Le...
0: <rire> Je dis que dans certaines circonstances, vaut mieux le garder pour soi que le dire, oui. Ça on est, est très vulnérables
3: hein, des fois, ici. Hein.
2: <rire> non, après, c'est juste si tu veux garder ton couple. En vérité, si tu vois quelqu'un à côté et que tu sais que ça poserait problème, il vaut mieux peut-être se taire. Après, ce n'est pas une bonne chose dans tous les cas, mais...
0: Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Il y a certaines, certaines, certains couples qui sont totalement euh, revigorés par la relation extra-conjugale de l'un des deux partenaires. Hein, où, euh, parce la... que c'est le challenge Non, parce que ça remet de la libido dans le, dans le couple. Hein. Ça remet de la libido dans le, dans, chez la personne qui peut-être était en manque. Et ça remet de la libido dans le couple oui. principal. Et donc, ça peut favoriser une meilleure sexualité dans le couple et pas du tout, euh, que ce ne soit pas du tout quelque chose de négatif. En fait, ce qui se pose problème dans la relation extraconjugale, conjugale ce n'est pas la relation extra-conjugale en tant que telle. C'est la culpabilité que peut avoir la personne de de la vivre mmh. et donc ce sentiment de culpabilité qui va faire que bah, il va changer quelque chose dans son comportement euh, faire inc mettre inconsciemment des indices mmh. à la portée de son partenaire pour être découvert et ensuite bah voilà c'est un peu la, la catastrophe quand c'est découvert en fait c'est un, un, un cataclysme dans un couple quand il y a une infidélité qui est découverte. Mais bon, il y a beaucoup de couples qui s'en relèvent aussi et qui, qui, au contraire, témoignent du fait que ça leur a permis de euh, mieux se parler... Plus se parler, euh, remettre de l'intimité dans leur couple euh, et qui ont euh, revécu une deuxième jeunesse de leur couple après ça.
1: Donc après ça réussir à mieux parler de tout, alors eh qu'avant oui. ils y arrivaient peut-être pas. Donc ouais. ça, parfois ce Mais genre de ce genre d'événement, ça. Complètement.
0: Par exemple, on voit des couples qui arrivent où euh, donc. Euh, euh, des couples parfois de 10, 15 ans, enfin je veux dire, des couples qui durent, qui s'entendent bien, qui, qui font plein de choses ensemble, qui ont des projets, enfin voilà, ou dans lequel euh, l'un ou l'autre, malheureusement encore souvent la femme, n'avait jamais réussi à prendre de plaisir, ou jamais réussi à avoir d'orgasme, plaisir oui bien sûr, hein, mais l'orgasme euh, très peu, voire pas du tout, sans jamais oser le dire à son partenaire. Euh, et puis à l'occasion d'un euh, événement qui peut être une infidélité où en fait on rebat les cartes, où on repart à zéro, ben à ce moment-là il y a des choses qui peuvent émerger d'une liberté de parole et la femme peut enfin se plaindre ben, que son mec d'accord il est allé mmh. voir ailleurs mais tu te rends compte que toi tu m'as jamais donné de plaisir donc remets-toi en cause aussi avec moi quoi. Voilà. Donc ça, ça peut libérer totalement la parole dans le couple.
2: C'est à la fois une mise à jour sur euh, l'évolution de, de, des gens dans mmh. le couple et puis euh, oui. de dire des vérités qu'on n'ose pas dire forcément. C'est
0: ça, on, on a peur de blesser, on oui. a peur de faire du mal. Et comme le, celui qui trompe se met en position, entre guillemets, de coupable, mmh. moi j'ai aucun jugement là-dessus, mais lui-même lui se met en position de coupable, et ben, ça permet à l'autre finalement de, bah, de lui en balancer euh, voilà, ce qu'il n'a jamais osé lui dire. Et finalement ça, ça mmh. permet de repartir à zéro sur de meilleures bases. Donc ça peut être ça, ça c'est le cas le plus favorable des... Euh, <rire> voilà. Après, on sait tous qu'il y a beaucoup de cas où on n'arrive pas à passer au-delà parce que la blessure narcissique est tellement forte que euh, c'est trop, euh, trop engageant quoi, en termes de, de, de blessure.
1: Comment, comment on fait, euh, d'après toi, quand on est en couple pour réussir à garder euh, un champ d'ouverture de, 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 de conversation le plus vaste possible C'est-à-dire, comment on fait pour réussir à être capable de parler de tout dans son couple et à maintenir ça moi j'ai la sensation que quand, quand, quand tu es en couple tu, 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 tu fermes au fur et à mesure des trucs, en disant par exemple les fantasmes, tu peux dire bon bah cette personne voilà, bah, je vais fermer la porte des fantasmes parce mmh. qu'ils sont pas avouables. Et, et, et comme ça tu vas avancer et donc plus le couple se fait plus il mmh. y a des choses que tu gardes pour toi donc ton jardin secret il va, il va s'agrandir mmh. et comment est-ce qu'on peut faire pour maintenir une zone d'échange qui soit le plus vaste possible et qu'il y ait des choses qui soient toujours dites Mmh. En fait, tu vois, je, je pense qu'il y a. Enfin, je ne sais pas si la si question est claire. Bien, mais... bien
0: sûr, parce qu'en plus, euh, là, on parle du couple qui dure, du coup. Oui. Hein donc, ça veut dire qu'un couple qui dure, c'est un couple qui va durer des années et des années. Et c'est pendant ces années, les deux personnes, elles évoluent. Oui. Donc, on évolue tous. Nos désirs changent, nos corps changent, nos désirs changent, nos envies changent. Donc, c'est comment maintenir vivante la parole à l'intérieur même du couple. Ben, ça, donc. Ça, il y a des données. Il euh, des données de chacun. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous la même capacité à dire ce que l'on ressent, dire ce que notre intimité. Il y a des personnes qui sont incapables de parler d'eux-mêmes. Dès qu'on aborde la question de leur intimité, ils se referment, ils parlent pas. Alors on sait que bon, il y a beaucoup d'hommes quand même qui ont du mal à parler d'eux, à parler de ce qu'ils ressentent, à parler de leurs de leurs émotions. Euh, dès qu'ils, par exemple, ils vont ressorti, ressentir de la tristesse. Tout de suite, ils vont se fermer, euh, s'isoler, euh, partir, aller boire des coups avec les potes. Enfin voilà, ils vont ils vont sortir du couple au lieu de faire du couple cet espace de sécurité dans lequel finalement ils se sentent assez en confiance et assez secure pour dire, pour se montrer leur vulnérabilité. Et je crois que en fait, le ce à quoi il faudrait réfléchir, c'est peut-être c'est comment faire de son couple le lieu de seule vulnérabilité. Le lieu où on accepte sa vulnérabilité. Parce que quand on parle d'intimité, en réalité, on parle de vulnérabilité. Mmh. C'est-à-dire, vraiment, c'est je me montre à l'autre sans phare, euh, sans masque, euh, en dehors du champ social, en dehors de l'être pour les autres. Euh, c'est vraiment l'être que je suis, moi, que je montre à l'autre. C'est très, possible. très
1: intime. C'est pas possible, parce que si je fais ça, si je me montre à l'autre l'être intime que je suis, l'autre va partir c'est ce qu'on se dit. On se dit qu'il que... bah, ne va pas supporter parce que cet être... Ou autre, ça va le faire je chier. Moi -même. <rire> oui, ou faire chier, mais mais on se dit ça. En tout cas, c'est oui. ce qu'on se C'est quand a. même, qu le, car, quand qu même va... le grand
0: pari de l'amour. Hein. Le grand pari de l'amour, c'est quand même ça. C'est de parier que euh, si je me montre à l'autre tel que je suis, l'autre va continuer à m'aimer malgré mes imperfections.
1: Donc quand on aime vraiment, c'est ça. C'est d'être capable de dire je t'aime au point de te montrer à quel point je suis vulnérable et toi, tu m'aimes au point d'accepter que je sois vulnérable et que et je et ne sois te... pas le héros de, de ta vie. Exactement. Voilà. Et
0: de te montrer aussi ça. que je suis vulnérable c'est beau l'amour c'est -ce très... beau l'amour c'est l'amour mais, Moi, beau, train... mais euh, on n'y arrive pas souvent, c'est ça le problème pourquoi est-ce qu'on bah, ne se sent se pas que... secure, justement dans ce... parce qu'on est, on est, on a, beau, a beaucoup de défense en fait, on est dans une société en plus où on est dans le euh, je fais donc je suis donc euh, c'est à dire que notre être passe par le faire au lieu de passer par l'être vraiment et donc on a tendance à faire tout le temps à, donc à se montrer, à être dans l'image, euh, à être dans l'apparence, à être dans le, la réussite, dans la performance dans tout ça, et donc du coup on s'éloigne de euh, ce que fait notre intimité en tant qu'être Mais c'est compliqué du coup euh, dans son couple de, euh, de finalement d'enlever de, 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 toutes, euh, toutes ces couches successives que l'on a mis en place depuis tant de temps pour euh, être soi-même donc c oui c'est compliqué, c'est un vrai travail euh, c'est un vrai travail sur soi d'abord, avant d'être le travail du couple. Et les deux doivent travailler dans la même direction pour qu'il y ait une rencontre possible dans le couple.
3: Toi-même, tu arrives à le raconter, à le décrire, à, le... à encourager les autres à suivre ce chemin-là. Est-ce que toi, tu arrives à l'appliquer Parce que de je me fais un
0: devoir de l'appliquer. Je me fais un devoir de l'appliquer et pas seulement dans mon couple. C'est-à-dire que dans ma vulnérabilité qui est importante, je me fais un devoir de, aujourd'hui en tout cas, hein, parce que comme tout le monde j'avais mis en place tout un tas de mécanismes de défense contre ça euh, et, et aujourd'hui avec l'âge c'est vrai qu'on se sent un peu plus euh, débarrassé euh, de, de toutes nos, nos obligations et de toutes euh, nos, les, injon les injonctions de la société et donc ça quand même rend un tout petit peu plus libre sur ce que l'on a envie d'être et en tout cas, moi, ce que je sais, c'est que je, je, dans mon intimité, c'est-à-dire avec mes très proches, hein, c'est-à-dire mes filles, euh, mon amoureux, euh, oui, ma, mes amis très proches, voilà, je suis capable de euh, montrer cette intimité-là de moi. Quel est le secret pour ça, du coup ben beaucoup de travail sur soi. Dix hein. <rire> ans de psychanalyse, trois fois par semaine, <rire> ça fait du taf, quoi. Non, non, beaucoup de travail sur soi. Donc beaucoup beaucoup d'acceptation de, de ce qu'on ressent, en fait. C'est ce qui permet
1: d'accepter cette vulnérabilité. C'est ce qui, ce ouais. qui permet... Fin... D'accepter non seulement la vulnérabilité, mais aussi euh, l'idée d'exposer cette vulnérabilité. C'est deux choses différentes,
0: non De, de l'accepter et donc, du coup, de. Euh... De
2: moins avoir peur de ce que les gens vont penser
1: aussi, bah
0: de oui. l'attaque. C'est-à-dire bah que le bouclier ne
2: sert plus à rien, puisqu'on est conscient mais de ce qu'on est et puis on n'attend plus rien. Mais des, complètement.
0: Des autres. Moi, moi, par exemple, aujourd'hui, je n'ai plus du tout peur de euh, pleurer devant les autres, par exemple. j'ai pas peur que quelqu'un se moque de moi. Ou... Et puis en plus, les gens ne se moquent pas. Quand on pleure les gens spontanément, les gens sont gentils, mmh. en fait. Hein? Spontanément, mmh. mais les enfants aussi. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Et euh, bah, pas, de, pas les tiens mais alors quand je pleure devant mes filles par exemple Elles euh, ne sont pas là en train de se moquer de moi non elles viennent me faire un câlin elles sont mais maman qu'est-ce qui t'arrive viens je viens te faire un câlin voilà c'est mmh, adorable les gens sont gentils euh, de, de base et notre vulnérabilité ça provoque aussi la gentillesse chez l'autre la vulnérabilité je pense vraiment que ça provoque la gentillesse chez l'autre
1: je, je, je suis complètement d'accord. Mm. Je trouve, j'ai pu le remarquer.
0: Ça, ça la provoque. J'ai pu le remarquer. Mm. Enfin,
1: moi, je l'ai remarqué, en voyant, de, c'est des gens sur scène. Bien sûr. Parce que des fois, il y a des spectacles. Enfin, ça arrive aussi à des concerts. J'ai vu.
0: Où l'artiste un... se met à pleurer, par exemple.
1: Alors, Alors. déjà, il y a ça. Mais il y a, moi, c'est, je l'ai vu à chaque fois. C'était des accidents. C'est-à-dire quand mm. il y a un bug. Mmh. et que du coup l'artiste est vulnérable puisque mmh. l'artiste sur scène il a quelque chose à faire mmh. et quand il y a un bug dans ce qu'il doit mmh. faire et eh ben on sent tout de suite la salle qui se mmh. met en empathie qui aide en empathie spontanément, ouais. spontanément ouais, ouais. l'artiste à reprendre le truc mmh. pour que ça continue bien sûr et enfin c'est des choses que je... donc ce qui est vrai donc, tu en, en groupe ouais.
0: ce qui est vrai en groupe est encore plus vrai en relation euh, duel euh, mais, mais même quand on se balade dans la rue et qu'on voit quelqu'un en difficulté on est généralement, on a généralement envie de l'aider. Euh, mmh. En règle générale, on a oui. envie d'aider les gens sûr. qui sont euh, en bah, position, hein. position de faiblesse. Quoi. Mais tout dépend position. de la situation. <rire> oui, oui. Mais après, il peut se faire qu'on n'a pas le temps, il peut se faire qu'on est pressé, euh, qu'on qu n'est pas bien là à ce moment-là. enfin Bref, il y a plein de raisons d'autres. Mais spontanément, on a envie.
2: En tout cas, c'est sûr que moi, j'avais fait l'expérience euh, en radio quand je faisais mon émission. C'est vrai qu'il y a des moments où j'étais euh, vraiment pas bien, etc. Quand je le racontais il y avait vraiment un élan d'empathie de, aussi puis mmh. les gens qui n'étaient pas bien eux-mêmes nous remerciaient de savoir qu'il y avait des gens qui n'étaient pas bien comme eux oui. et du coup ça leur permettait de le dire et tu sentais qu'il y avait quand même un truc qui se passait alors après c'est virtuel et c'est à distance donc c'est pas sûr. pareil mais mmh. il mais y a quelque chose qui se passe quand euh, finalement on est mmh. comme tout le monde Bien sûr. En fait, en, ça, fait on dit, ah, ben, en fait, t'es comme moi. en fait,
0: on est comme tout le monde. Et que quand on a une image, euh, moi, je sais par exemple, j'ai une image de femme forte, euh, etc., etc., Et euh, c'est vrai que dans mon métier, je renvoie ça. Et euh, et et, euh, et les patients peuvent être très surpris, par exemple, quand ils voient que ce qu'ils sont en train de me dire me touche, évidemment que ça me touche. Sauf que j'ai appris avec euh, les années d'expérience de, à gérer mes émotions à gérer ce que je ressens. Mais ça ne m'empêche pas de ressentir ce qui, ce qui, ce qui, que ce qu'ils disent me touche.
3: Donc tu arrives à le contrôler quand tu es avec tes patients et dans, oui. ton, dans ton couple, c'est différent
0: Ah ben bah non, mon couple, je n'ai pas à contrôler. Genre, si en plus j'étais dans le contrôle en permanence, j'exploserais. <rire> oui, oui, dans le couple, c'est différent. Ouais.
2: Mais je me demande quel est le pourcentage de couples aussi qui osent finalement cette sincérité euh, et de se dévoiler finalement, parce que c'est un peu ça, de se dévoiler à 100%. J'ai l'impression que c'est quand même peu de gens. Même ceux qui s'entendent bien, les couples qui s'entendent bien, je ne sais pas, moi dans mon entourage, je n'ai pas l'impression que quand mes potes, en tout cas, racontent pas tout euh, de leurs envies, de leur tristesse, euh, entre potes un peu plus. J'ai l'impression ouais. que ça a un peu changé peut-être par rapport aux vieilles générations. Oui, peut-être. Ouais. <rire> on, mmh. on a moins peur de pleurer dans les bras mmh. de son pote. Mmh. C'est-à-dire
1: euh... que les, les gens préfèrent pleurer dans les bras de leurs potes que dans les bras de leurs meufs. Ouais.
2: Souvent, il y a cette notion un peu débile, ouais. je n'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs, mais de... Je reste un mec, donc il faut que ouais. je le sois. Ouais, ouais, Peut-être bon, euh...
0: peut aussi que pour les hommes, ce qui est un peu plus compliqué pour que pour les femmes, c'est que euh, l'idée de pleurer dans les bras de sa nana, ça renvoie à l'image maternelle. Et que donc, euh, du coup, on a, euh, pour les hommes, je pense que c'est un peu plus compliqué de se dire « je vais accepter... » Euh, de me mettre en position finalement euh, d'enfant vulnérable ou de, de laisser l'enfant en moi s'exprimer vis-à-vis de cette, euh, cette femme qui n'est pas ma mère et euh, que je ne veux surtout pas voir en tant que mère, déjà. Euh, si, en tout cas, je conserve une sexualité épanouie avec elle. <rire> et, euh, et, euh, et du coup, euh, je pense que c'est pour vous un peu plus compliqué que pour nous les femmes, où on a moins ce côté euh, « bon, bah, je pleure, tu me fais un câlin, je ne vais pas voir en toi mon père ni ma mère ». quoi. Mmh. En tout cas, pas mon père, et même si je vois ma mère, ce n'est pas très grave. quoi. Mais ouais.
2: c'est vrai que je pas pensé ça comme ça. Non, <rire> du, coup, <rire> du coup, maintenant, je les insulterai plus.
0: <rire>
1: Comment on peut faire quand on est euh, dans un couple où on n'arrive pas à parler de tout Comment on peut faire pour... pour euh amorcer cette spirale positive et, 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 et aborder des sujets de, desquels on n'aurait pas l'habitude de parler parce qu'on a peur justement de montrer sa vulnérabilité ou, ou des choses comme ça. Comment on peut faire pour ouvrir la porte ouais, Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pratiquement
0: bah, En pratique, je pense que ça peut passer par des jeux. Alors aujourd'hui, il y a plein de jeux qui existent pour euh, encourager les... Euh, pour encourager les, euh, les, les, le dialogue dans le couple. Il mmh. y a plein de jeux qui existent. Euh, ça peut passer par ça. Et ça peut passer aussi par, par l'écrit. Moi, je, je conseille beaucoup à les mes cris. patients par l'écrit. L'apostrophe. Écrire. Apostrophe. Écri <rire> <rire> et tu, et tu rends le Il fallait bien mon tête. Peut-être, avec qui
2: ça fonctionne, <rire> mais je
3: ne pense pas.
0: Euh, C'est parfois beaucoup plus facile de dire les choses par écrit parce qu'on a le temps de se poser, on a le temps de le dire comme on a envie de le dire, on a le temps de savoir si ce qu'on dit va blesser l'autre, pas le blesser, etc. Et en tout cas, l'autre, quand il le lit, il a aussi le temps de euh, gérer ses émotions. Enfin, C'est moins pris dans le côté émotionnel qui peuvent être qui peut être compliqué dans un couple, quand il y a de l'attachement, parce que il faut, ce qu'il faut bien comprendre c'est que le couple pourquoi c'est compliqué parce qu'il y a de l'attachement, il n'y a pas que de l'amour dans le couple, s'il n'y avait que de l'amour ça ne poserait pas problème, <rire> c'est l'attachement qui pose problème dans le couple parce qu'il n'y a pas d'attachement sans ambivalence donc euh, quand on est dans un attachement, plus on est dans un attachement fort, plus il va y avoir de l'ambivalence l'ambivalence ça veut dire que on éprouve pour une même personne le tout et son contraire, c'est à dire le bon et le mauvais et euh, quand on est dans un couple où il y a attachement très fort, on va être autant amoureux qu'on va détester. Et ça, ça peut être successif ou ça peut être même en même temps. Donc si on n'a pas un minimum de recul ou même de prise de conscience que ce que l'on ressent en réalité c'est dû à l'attachement et que c'est dû donc à, aux modalités d'attachement et que c'est pas lié à la personne que l'on a en face, c'est très compliqué à gérer. En plus, il faut savoir que quand on, quand on fait couple, donc quand il y a cet attachement-là, on n'est pas deux dans un couple, on est six. C'est-à-dire qu'on vient avec son histoire. On vient avec les, les modalités d'attachement qu'on a mis en place dans l'enfance, avec son père, et avec sa mère. Donc vous avez deux d'un côté, plus un trois, et trois de l'autre. Ça fait au minimum six. Et encore ça, on exclut l'attachement entre les frères et les sœurs, qui aussi vont avoir une importance et un impact dans les relations d'attachement que l'on met en place dans notre vie, et pas que dans le couple. Hein. ça On parle de toutes les relations d'attachement, que ce soit dans le couple, avec ses enfants, avec ses amis, etc. Mais le couple a de ça de particulier, c'est que c'est une, une relation d'attachement très forte, euh, en général. Et plus c'est fort, plus ça va donner des euh, émotions contradictoires. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les violences sont le plus importantes dans le couple et dans les relations d'attachement très fortes. Euh, il y a très peu, comparativement, de violences vis-à-vis des inconnus. La, plus, la plupart des violences sont dans la, dans la, dans la famille, parce que c'est euh, vraiment plus on aime, plus à la fois on a des émotions très fortes, donc de la colère très forte, etc., etc.
1: Il ne peut pas y avoir un attachement qui soit que positif, avec que des émotions positives. Ah non, 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 ça, forcément. Ça, ça, si je suis attaché ça... à toi, je te, Alors, je, je t'aime aussi si fort que je te déteste. Si tu es un être
0: humain si tu es un être humain, oui. tu as forcément une part sombre en toi. Répondre, en je, 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 je rien. Tu peux répondre, d'ailleurs. Je pense qu'il y a la continuité. Moi, minutes, mais ça, ça, mais ça, je ne vais pas guider, mais je le dirai pas. Tout être humain a une part sombre en lui-même. On passe nos temps à cacher notre part sombre, mais elle est là. Donc, elle est là et on l'a tous. Euh, ça ne veut pas dire qu'on va euh, mettre en action cette part sombre. Hein. Bien sûr. Euh, mais elle est là. Genre, bien sûr. Et le couple, c'est vraiment le lieu où ça va s'exprimer le plus. Donc on a tous un travail à faire dans ce couple. Hein. Bah, et en même temps, moi je trouve que c'est ça qui est formidable, le couple. Je, vraiment, je trouve que le couple est formidable pour ça, parce que le couple nous oblige à nous élever, à, nous, à travailler sur nous. Euh, c'est quelque chose qui nous oblige vis-à-vis -vis de l'autre. Mais si tu l'exprimes, cette part sombre, elle est plus sombre après ah bah, elle est toujours sombre. Hein. Tu sais, quand tu as envie de tuer quelqu'un, c'est sombre. Hein. <rire> même si tu l'exprimes, tu as toujours envie de ne, tuer quelqu'un. Hein. Mais non, si
1: si, si, si. Ben non, justement, tiens, je fais, moi, quand j'ai envie de tuer quelqu'un, je l'exprime, puis après, je me dis, bah non, ça se fait pas. Et ben non. plus cette envie disparaît.
0: Oui, et après, elle revient. Elle bah, sera toujours si là, casse hein. les couilles. Oui, mais c'est si bah, voilà. arrête son comportement donc, bizarre. Donc, donc, ta part sombre, elle est en toi. C'est pas l'autre qui mérite d'être tué. Hein.
1: Ah non, clairement. Putain, faut, on va effacer <rire> ces propos oui. <rire> <voir des problèmes rire> C'était
2: hein. le dernier épisode, merci. <rire> on
1: était ravis de finir. D'accord, <rire> mais du coup, qu est -ce que, quel effet ça Donc la part sombre, tu l'exposes, elle reste sombre, mais, mais, mais quoi elle est, elle est gérée différemment Quels sont les effets d'exposer de, 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 cette part sombre donc, à son partenaire, par exemple ah, mais tu Simker, je, lui, je ne
0: dis pas que tu es obligé d'exprimer ta part sombre à ton partenaire hein. J'arrêtais pas obligé d'exprimer ça, ça à, ta, à ton partenaire, mais si tu n'en prends pas conscience, tu vas lui faire payer ta part sombre. Ça, c'est sûr. Ah, donc il ah, faut, faut avoir conscience la de oui. sa part sombre oui. et de l'effet que ça a sur la relation. Et ah, oui. d'accord, ok. Parce qu'en euh, fait, si tu n'identifies pas ta, ta part sombre, en fait, tu la projettes sur l'autre. C'est-à-dire la donc projection. la part sombre de l'autre. La projection, c'est un mécanisme de défense psychologique qui consiste à attribuer à autrui ce que je ne veux pas porter chez moi. Donc, en fait, tu attribues à l'autre un, une émotion ou un sentiment qui est en toi et que tu ne veux pas avoir en toi pour conserver une bonne image de toi-même. Donc, c'est ça, la projection. Et ça, c'est un mécanisme de défense psychologique qu'on qu voit très fréquemment avec l'évitement. Hein. L'évitement, c'est le fait d'éviter ces émotions, euh, donc négatives en général, hein, parce que si c'était que la joie, on ne l'éviterait pas. <rire> euh, donc, l'évitement, c'est un autre mécanisme de défense très, très fréquent aussi.
3: Je Très comprends remets pourquoi je suis un psychopathe, alors <rire> je me suis bluffé.
2: Ah, wow. Je croyais qu il que moi. Je ne me prends une dans la tronche.
0: <rire>
3: Il y avait des grands okay. silences. Euh... Euh, ouais,
2: non, ah, moi, là, là, je me disais, je vois les gras, paroles, ça. donc là, je... <coughs> Très intéressant, super intéressant. Ouais.
0: Mais est-ce que ça vous parle Ah bien sûr, ça ouais, me parle
2: énormément, je, ouais. mais même en amitié, ah, je pense que ça se reporte ah, Oui, je... parce
0: que l'amitié la, la, est une forme d'amour. Donc c'est une forme d'amour qui hein. peut être aussi puissante que l'amour amoureux. Et puis de toute façon, dans un couple, on devient aussi ami avec son partenaire. Sinon, je ne pense pas que ça dure très très longtemps. Donc euh, l'amitié, oui, c'est une, une forme d'amour qui est aussi forte, avec un attachement qui est aussi forte et qui est aussi fort que l'état amoureux. Et puis, euh, on vit tous aussi à des ruptures amicales. Mmh. Puis on a tous vécu ça, qui sont très douloureuses, vraiment, qui peuvent faire aussi mal parfois que des, des ruptures euh, amoureuses.
2: Et qui viennent de sujets de merde, oui <rire> <comme> d'habitude. <rire> parce qu'on voilà. qu qu n'a pas a été, été transparent et qu'on n'a pas tout dit. C'est ça.
0: Par contre, je n'ai pas entendu ta question. Là, je
3: disais exactement l'inverse de Pierre. Je disais parce qu'avec les amis, parfois, on, a, on ose tout dire.
0: Ah d'accord
1: Ça dépend de des le... amis Je pense oui, que il, des... Avoir... il y a des, il y a des ça, amis ça à qui dépend. tu oses su dire Et, et des amis où tu dis pas tout après Moi, ça, je pensais... ça,
0: ça dépend de soi, je pense aussi. Et ça dépend de la modalité relationnelle que tu as mis en place avec ton ami. Euh, vraiment, ça dépend en fait de, de ton histoire à toi et de la modalité relationnelle que tu mets en place avec l'autre, de sa modalité relationnelle à l'autre aussi. Euh, on, on sait par exemple qu'il y a des gens qui vont être plus dans des relations fusionnelles où ils vont avoir un ou deux amis très très forts, très très proches où il faut que, tout le temps qu'ils soient là, qu'ils sont beaucoup dans la demande affective avec leurs amis, etc. Et puis il y en a d'autres, au contraire, ils vont avoir dix potes, dix amis avec qui ils vont avoir des relations vraiment beaucoup plus espacées, etc., avec beaucoup moins de demandes. Donc, tout ça, c'est voilà, infini. Les, les possibilités en termes de relations humaines sont infinies.
3: Comment on peut offrir un terreau favorable pardon, dans son couple à ce que l'autre puisse justement euh, bah, tout dire, quoi, être à l'aise pour, pour tout dire Comment est-ce qu'on peut aider l'autre à se sentir en confiance dans, une, dans un endroit où... Être à
0: l'écoute. C'est-à-dire avoir des moments d'intimité de, de, euh, euh, et d'écoute euh, où il n'y ait pas, pour une fois, entre nous, euh, ni le téléphone, ni la musique, ni la télé, euh, rien. quoi, Aucun média qui s'interpose entre soi et l'autre. Vraiment être à l'écoute de l'autre euh, et, et s'offrir ça dans un couple de façon régulière. Euh, les thérapeutes de couple, par exemple, ils recommandent au minimum une fois par semaine de se retrouver à deux sans rien faire. Enfin, je veux dire, juste être à deux. Euh, dîner, euh, aller au resto, mais pas euh, regarder la télé. Euh, regarder la télé ou regarder un film, ce n'est pas un moment d'intimité de, de couple.
1: Hein. Oui, un moment vraiment où l'activité, c'est d'être avec l'autre. Pas d'être avec, avec l'autre pour faire quelque chose et de parler. Voilà. parler.
0: Oui, bien sûr.
1: Bah, si es seul avec avec une personne ce... tu parles, et plus aussi affinité, <rire> quoi. Ouais. et plus aussi affinité. Ah bah oui.
0: oui, parce que ça fait partie des préliminaires aussi, surtout pour les femmes. Genre, ce moment d'intimité où l'on parle. Euh, pour la femme, c'est quelque chose qui est très important, qui est beaucoup moins important pour l'homme, mais pour les femmes, c'est très important. Ça compte donc. <rire> hein ça compte donc. Et moi, je parle trop. <rire> ce moment, moment d'intimité, d'intimité où on écoute l'autre, se sent... Parce qu'en fait, ça favorise l'intimité. Et l'intimité, elle n'est euh, pas que sexuelle. Euh, l'intimité, elle est déjà émotionnelle avant d'être sexuelle, en réalité. Et c'est là où les hommes ont du mal à comprendre que leurs demandes euh, sexuelles, bien souvent, on voit beaucoup d'hommes qui viennent nous voir pour des demandes sexuelles euh, euh, un peu trop importantes, euh, à leur goût, hein, de plus en plus, parce que ça les gêne, et ils sont frustrés, du coup, ou euh, au goût de leur partenaire. Et, et en fait ce sont souvent des hommes qui ont du mal à exprimer leurs émotions, qui ont du mal à, à ressentir leurs émotions, qui ont du mal avec leur propre intimité, qui ont du mal à, 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 avec leurs affects et donc leur demande sexuelle est en réalité une demande affective déguisée. C'est uniquement ça
2: non, je suis complètement d'accord, moi. <rire> <rire> ah ouais, bah, merci. <rire> non, non, J'apprends des choses, je vais en partir, bon, en pleurant, mais je suis content quand même. <rire> bah, merci beaucoup.
1: Vous avez d'autres questions
3: non, c'était parfait. Non, merci encore, je je, je en rends encore un milliard, mais... Ouais. Oui, 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 fera oui ça ne sera jamais. On fera d'autres <rire> épisodes, plaisir. On, <rire> <va créer, rire> on va créer un autre podcast Parce que, que bon j'ai
0: plein de choses à dire. Je <rire> bah, suis intarissable sur le sujet. <rire>
1: mais génial. Vraiment, merci beaucoup d'être venu nous, nous éclairer. Parce que, enfin, moi, j'ai appris Super. beaucoup de choses. Et c'était extra.
3: Et merci, merci Pascal, de m'avoir dit euh, oui. Parce que quand euh, ton attaché de presse nous a contactés, j'ai dit, bah non, en fait, une femme dans le de cœur des hommes, mais ça n'a aucun sens. Et euh, j'avais raison, ça n'avait aucun sens. Et euh, j'ai passé ouais. un très très bon moment, donc merci beaucoup. <rire> ouais, non,
1: mais bah, il faut, euh, on, il faut on, faire on, des on, choses oui, qui n'ont aucun sens. Voilà, oui, c'est ça. <rire> oui, je ne sais plus qui c'est, je crois que c'est euh, De Zania qui disait ça. Si la vie avait un, un sens, euh, je prendrais l'autre. Voilà, c'est voilà. <rire> ce qu'on ah,
2: <rire> ce qu a fait <rire> ouais. bon après euh, voilà. ça, ça marche ou pas hein. <rire> ça,
1: a, ça a un prix mais, mais en tout cas on, on passe des bons moments, merci beaucoup
0: bah, merci pour l'invitation, merci
1: à vous toutes et tous qui nous écoutez euh, ça nous fait très plaisir que vous nous écoutiez donc euh, merci de le faire, merci de continuer, merci de parler de, 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 de ce podcast autour de vous, merci de le partager, merci de nous accepter tels que nous sommes, hein. c'est des choses qu'on qu on entend, bah, on, est, on est comme on est et vous, et vous nous acceptez, ça nous fait très plaisir et et bah on continue. Donc on se retrouve dans 15 jours avec un nouvel épisode, un nouvel invité. Et bah on compte sur vous pour le partager, puis passer de, de bonnes fêtes de fin d'année. et puis à, 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 à Dans 15 jours, quoi. J'ai beaucoup bégueillé. Ouais, T'es ouais. perturbé. C'est l'émotion. C'est l'émotion, c'est l'intubation. Voilà. C'est ta vulnérabilité. <rire> voilà, je, je suis vulnérable. <rire> 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 Allez, ciao tout le monde. Ciao. Ciao. Au
0: revoir.